0: Hola, bienvenidos a Crecer Bonito, un espacio más de Radio CDS para compartir con nuestra comunidad en el arte de ser papás, acompañando la aventura de Crecer con todas sus experiencias y crisis. Queremos abrazar las angustias para movilizarnos con esperanza en crear nuevos caminos sensibles, creativos y amorosos desde la primera infancia y en el compartir en familia. ¡Yay familia! Bienvenidos a una emisión más, hoy con un festejo cumpleañero porque nos motiva el día de hoy un gran encuentro. Estamos festejando los tres años de Caritas Dibujando Sonrisas en Ecatepec. Aplausos para eso. Muy bien, estamos muy contentos y por Miss Lilian. Muchas gracias Peque por hacer que este sueño se haga realidad, el crecer, el crecer bonito en equipo, en familia, porque Lilian la conozco desde que éramos unas chiquillas ahí, pebecitas ¿verdad? Miss Miriam con Miss Daphne, que me encanta que están llevando la magia de caritas por todos lados. Eh, me, eh, me siento muy, muy contenta de, de saber qué está sucediendo la magia en las salas y que eso hoy convoque a, a reunirnos Vamos a seguir festejando, a seguir ilusionando con, con toda esta ex experiencia de crecer, la aventura de ir descubriendo cosas que a veces ya eh, no nos maravillaban y que los tres años literal nos dan una vuelta a, a, al mundo, a, a vivenciarnos de una forma muy muy diferente, a sensibilizarnos, a entusiasmarnos, a hacer como esta cosa espontánea y brillante por la vida. Entonces deseo que esa magia de, de caritas literal tenga esta inercia también en estos tres años, es el inicio y pues vamos por más. Bueno, vamos a darle, tengo tres años en el mundo, es... Es nuestro tema de hoy. Entonces, vamos a hacernos en modo explorador. Porque les, les preparamos un, un modo así como. Imagínense que nos vamos a poner una gorra de exploradores, una mochila, unos gogles, unos lentes, unos. todo este, este, arnés incluso, porque se necesita, se necesita asegurarse de varios puntos. Entonces, vamos a ir descubriendo que, que estos tres años son literal de. de de mucha exploración, de, de muchas cosas nuevas, de literal ir conociendo el mundo en muchas facetas. Hay volcanes, hay tormentas, hay días lluviosos, hay días nublados. Entonces, en ese contexto literal de la naturaleza, del mundo, de la exploración, es el que nos vamos a mover el día de hoy, ¿va? Vamos a conocer, saquen la brújula, el mapa. Literal, para poder este, organizar el norte, el sur, el este y el oeste de un pequeñito de tres años. Y nos vamos a ir dando cuenta que en este conocer el mundo literal, ellos se creen los reyes de este, de este planeta. Ubican esta omnipotencia y esta grandiosidad a toda, el, toda la expresión de la palabra. Y es que por eso eh, la, las ganas como de, de ser como muy aventados o arrojados al mundo, porque ellos creen realmente en sus superpoderes, ellos creen que pueden tener mucha fuerza, ser muy veloces. Y en eso eh, van a ir ubicando que en esta sensación de crecer eh, hay realidades que son difíciles de, de entrarle, como la oscuridad o miedo a los monstruos, ¿no? Son contrastes muy importantes, ¿no? Vas a tener en el día un pequeñito super explorador y super guerrero a una pequeñita empoderada y en las noches va a haber como esta sensación incluso de, de retraimiento, de hacernos como pequeñitos y de buscar esta, este refugio que son los padres, la, el, el apapacho ¿no? porque son inercias de, de mucha energía las que van a ocupar en el día y en la noche se nos van a echar para atrás y van a asumir su pequeñez entonces vamos a ubicar que tienen miedo a los monstruos que tienen miedo a la oscuridad y también se está moviendo en, en idea de mucha fantasía y hay de mucha eh, regocijo por descubrir, ¿no? Son, parecieran dos opuestos muy importantes, pero en ambos se están moviendo. Es por eso que es contundente esta esta edad, ¿va? Están conociendo y asumiendo su cuerpo y literal la distinción del mundo y de los demás que su cuerpo y su y, y lo que conocen no es lo mismo que que las otras personitas. Entonces andan muy eh, exploradores de su cuerpo, sus hoyitos, sus sus sensaciones. Se tocan, se miran, se se están como poniendo a prueba en este cuerpo y van a ir gradualmente ubicando estas diferencias con los demás. Incluso dicen, mira, mi cabello es como el tuyo o no es como el mío o el mío es chinito. O sea, toda esta descripción del cuerpo la están asumiendo y en eso se están conformando, ¿va? Son exploradores, son creativos y muy curiosos creen en la magia y en este sentido va a tener el pensamiento mágico un gran poder de ir diseñando escenarios en su mente y aquí también es donde entra a veces como cosas eh, para poder eh, tolerar la realidad o la frustración en donde a lo mejor los vas a empezar a darte cuenta que en esa magia crean escenarios alternos a, a, a una situación incómoda, a una situación frustrante, y es cuando podrían llegar a ser como eh, eh, que digan mentirillas, ¿no? Que digan el yo no fui, que digan el, ay, están probando esta fuerza, esta magia, y a lo mejor si digo tres veces que venga un helado de chocolate en mi mente y aparece un helado de chocolate, soy totalmente poderoso, ¿no? pero están poniendo a prueba también con esta distinción de, 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 del mundo en donde no hay como lo que ellos necesitan, donde ellos quieren y la magia y el pensamiento viene a crear escenarios que ellos creen con esta omnipotencia que pueden lograrlo entonces podrían empezar a diseñar un guión en su cabeza de entonces si pasa esto, si digo esto y lo digo y, y los adultos dicen ah este le creo no le creo está diciendo la verdad o está diciendo una mentira no podría pasar incluso esa circunstancia y sería muy esperado hay que ubicar que, que, que no es en contra, que no es una situación en la que quieran maltratarnos, ¿no? O que quieran este, humillarnos, ¿no? Así, ay, ¿tú crees que yo este, te voy a creer, no? Si pasó esto. Hay que tener mucho cuidado eh, en esta distinción de la realidad y la fantasía y que en esas mentirillas que podrían estar como como surgiendo, pues natural quieren hacer como una, una posibilidad de saber que pueden evadir la frustración o, o, o salirse con la suya en esa omnipotencia, hay que aterrizar eso, ¿no? Ah, pensaste que me iba a enojar o pensaste que sí lo podías hacer, pero podemos pedir ayuda, o sea, vamos desenredando como esta, este discurso que crearon en su mente para que no se enreden después en, en mentiras o en cosas que los puedan llegar a hacer sentir como, como incómodos, ¿no? Incómodos a todos, porque después ya no queremos creerles, ¿no? Así, no te creo. Entonces, están dosificando esta realidad, esta posibilidad de la magia y del mundo interno. Entonces, van a crear escenarios y en esos escenarios hay que ayudar a ubicar un buen guión, ¿no? Para que no nos quedemos atorados. Naturalmente en este mundo ellos van a ser primero yo después yo y al final yo esta es la es una eh, es una etapa de de, de muchas ganas como ya en lo social, de que ellos, por ejemplo, como que convivan y compartan con más personitas. Y en lo inmediato, pues, si tenemos este discurso de primero yo, después yo y al final yo, pues naturalmente no va a haber esta posibilidad de compartir como en esto espontáneo y en esta cosa de regocijo de, de, de ver que el otro también puede ser muy feliz con lo que nosotros estamos haciendo. Entonces tenemos que ir desenredando también. Otra, esta, esta, imagínense que vamos a necesitar mucha cuerda, ahí ellos están llenos de cuerda y lanzan la cuerda para todos lados y en eso se hacen muchos nudos, pero hay que ubicar que en esto, eh, en esta sensación de omnipotencia, de yo, 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 naturalmente la cuerda no va a poder ir muy lejos. Y al quererla lanzar lejos se va a enredar con otras partes. Entonces tenemos que ayudarles a poder de distinguir que a lo mejor a los otros también le están pasando cosas, están necesitando cosas y que en eso poco a poquito se va abriendo este mundo. Este mundo del yo, yo, yo a nosotros, al tú al equipo, a, a, a la diferencia, ¿va? Muy bien, además de esta, de esta sensación de todopoderoso, vamos a ser muy esperado que hayan explosiones volcánicas, ¿no? Imagínense, les dije que íbamos a empezar como en este ambiente naturaleza que nos vamos a ir a la selva por completo, va a haber explosiones volcánicas, va a haber cascadas, va a haber a lo mejor días muy este tormentosos, pero también hay días de calma y como de, de mucha este, sensación de goce por la vida, entonces hay que ubicar todavía que en este mundo estamos en un territorio complejo en las emociones y tenemos que tener un plan de contingencia una circunstancia de literal la mochila lista por si hay una, una cosa de, 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 de peligro, ¿no? que necesite ser atendida y que en la medida que tengamos esta sensación de, de encuentro con lo que están sintiendo, este mundo interior también va a ser mucho más eh, amable, ¿Va? Muy importante, en este mundo necesitamos límites y que nos digan literal que no soy el único en el mundo, ¿no? Parecería como contradictorio, pero en esta sensación de omnipotencia, ellos también pueden sentirse muy solos o perdidos o con mucha responsabilidad de lo que es liderar el mundo, la casa. Entonces, naturalmente, en esta idea de que son chiquititos, los límites nos van a ayudar a llegar hasta aquí llegas a decir hasta aquí llegas, no, no nos vamos a pasar de esta, de esta cajita o de este cuartito o de esta, esta circunstancia con un amigo. ¿Por qué? Porque también en este descubrir que no somos los únicos en el mundo, tenemos el bellísimo regalo de la vida que no estamos solos y que vamos con alguien más. Entonces, en estos límites se está construyendo un lugar seguro para ellos y en un lugar seguro lo de que están necesitando los demás, va ese es como un, un, un mapilla más o menos que, que, que nos va a ayudar a, 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 a comenzar este viaje de, 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 de tengo tres años en el mundo. Y son esperadas todas estas reacciones, tenemos que ponerlas a jugar para que eh, en el crecimiento esto sume y no se nos haga un gran enredo, ¿va? Algo que pasa padrísimo a esta edad es que con, disfruta conquistar los logros con su cuerpo. Su cuerpo es la cosa más maravillosa, es el juguete preferido, suben, bajan, van, vienen. Entonces necesitamos que puedan tener experiencias de movimiento, de eh, 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 literal, de intentar, de tener esta iniciativa, y en eso poder sondear hasta donde pueden y hasta dónde no pueden, se van a ir midiendo, en esa exploración van cargando cosas, van sintiendo peso, van ubicando que la vida no es tan ligerita como una pluma, que, que hay dificultades, que hay cosas que su cuerpo puede maniobrar y hasta donde no puede maniobrar hay alguien con quien puedo compartir este, este tema o ese problema va entonces el tener un cuerpo en movimiento nos ayuda mucho a esta edad a poder definir sus límites y distinguir de los demás, ¿sale? Muy importante para poder salir a explorar este mundo a los tres años, tener un gran equipo. Este equipo, literal, van a ser los primeros representantes del mundo para este pequeño o esta pequeñita. Y este equipo son sus papás, los cuidadores, los abuelos, estas personas que con todo su amor, literal, quieren hacer la vida de, de nuestros, de bueno, sí, de los pequeñitos mucho más bonita, mucho más este, generosa, ¿no? Entonces, este equipo, literal, necesita tener características muy importantes para poder acompañar este, estos, este crecimiento de nuestros peques, ¿no? Eh, con puntos muy, muy básicos que ahorita los vamos a ir como narrando, el que podamos tener orden, amor y respeto y límites, como les estaba diciendo. Eso va a ser muy importante para un pequeñito de tres años, que las personitas que estén alrededor sean adultos, que puedan tener eh, esta sensibilidad en, en marcar como una rutina, en marcar las jerarquías, incluso a, a veces a esta edad, literal, como la sensación de, de omnipotencia es tan fuerte, ellos literal se creen los reyes de la casa y son los que mandan y los que dicen el tic-tac, tic-tac, tic-tac. Entonces, y los adultos nada más como fieles súbditos, ¿no? Abanicando a este pequeñito y empoderándolo todavía más. Entonces, tenemos que ubicar que en este orden, los papás son los adultos adultos sensibles, como les decía, que hay jerarquías, que nosotros somos los papás y ellos son los niños. ¿Por qué? Porque se pueden magnificar, acuérdense, vienen de mucha omnipotencia, se pueden inflar, ¿no? Y pueden pensar que ellos son los que mandan acá. Y no es que quién mande o quién no mande, sino quién organiza este mundo con respecto a sus posibilidades y capacidades. Un niño de tres años no puede eh, organizar una casa, ¿no? Necesita ser cuidado y necesita ser atendido eh, les van a dar ganas, sí, ellos según ya saben qué van a hacer en la vida, ya, ya hay veces que pequeñitos desde los tres años dicen, yo voy a ser maestra, yo voy a ser doctor, yo voy, a... ya traen este interés y estas ganas de vivir muchas cosas, pero los adultos necesitan serlo para que organicen este sistema, este pequeño mundo que va a ser nuestra familia, nuestra casita y tengamos ese orden que nos ayude a seguir creciendo bonito a los niños como niños. En una sensación de orden de los del de resto, ¿no? Los abuelos incluso son los abuelos, no son los papás. Los abuelos son los abuelos, la, los papás son los papás. En este orden, incluso a veces, en algunas familias, los abuelos son los papás, los papás son los hermanos. Los hermanos ya literal viven en, en, en la una, los papás duermen abajo en la litera y los niños arriba, o sea, literal hay un desorden familia. Entonces hay que revisar que para que el pequeñito de tres años funcione mucho mejor en esta, en esta dinámica de crecer, nuestro orden como adultos, las jerarquías, la organización en los adultos sea muy consistente y congruente, cada quien en un nivel. Y que en esta sensación de lo inmediato que es la familia, que es su mundo chiquitito, tengamos buena disposición en cuanto a las relaciones que hay, ¿no? Si hay una pareja, que esta pareja pueda tener esta consistencia de pareja. Porque los pequeñitos a esta edad ya están fijándose cómo se hablan, cómo se miran, cómo se tratan. Y en ello genera mucha incertidumbre que los adultos que me cuidan griten, estallen se peleen, discutan, ¿no? Nosotros somos la versión en pequeño del mundo, entonces tenemos que hacer un buen, una buena revisión de cómo está nuestro equipo de trabajo, porque ese equipo es el que va a ir a, a, a acompañar a estos pequeñitos eh, eh, para crecer, ¿va? Entonces hay que preguntarnos cómo andamos en la pareja, cómo andamos en la familia, cómo andamos en este orden, en, en el lugar en donde vivimos y ponernos claramente un lugar que nos pueda hacer bien a todos, ¿va? Hay que movernos en este equipo sobre el amor y el respeto, acuérdense, eso es importantísimo y el amor y el respeto lo vamos a ver desde los cuidados muy, muy básicos, cuidados del cuerpo, que puedan tener estas necesidades eh, satisfechas en esta tranquilidad, ¿no? Y ellos también forman parte de estos cuidados en ese equipo, que el amor y el respeto son incondicionales, no es hoy porque te portaste bien, te amo con toda mi alma y mañana porque ya no coincidimos, ya sabes qué hace para allá porque hoy, eh, hoy literal no puedo estar para ti. Entonces, el amor y el respeto incondicional y muy importante, se van a empezar a dar cuenta qué personas son estos adultos. ¿Cómo es nuestro conducir como personas en el mundo? ¿Es con amor y, y respeto? ¿O vamos pitando en la calle o vamos diciendo palabrotas con el resto, no? Estos niños de tres años ya se están dando cuenta qué personas somos nosotros, cómo nos dirigimos y quiénes somos. Entonces hay que estar bien, bien alineados. Ellos ya van a estar como haciendo su mochila y en eso tiene que ir integrado estas características de los adultos que están alrededor. En este equipo también necesitamos límites en donde podamos tener esta congruencia. Eh, la congruencia va en el sentido de, por ejemplo, si hay un, un límite que se estableció, vamos a poder vivir una consecuencia eh, generosa eh, en el sentido como lineal, ¿no? Si nosotros eh, nos lavamos los dientes todos los días, pues la consecuencia va a ser que nuestra boquita va a estar sana. Los límites tienen que moverse sobre esa congruencia. No es un castigo, no es un maltrato, no es una sensación de hoy sí, mañana no. Tenemos que ser constantes. Y en esa constancia se va a ir diseñando una casita para poder movernos en, en el mundo, ¿va? Y los límites muy importantes nos van a dar esta confianza para poder salir. Si un pequeñito sabe hasta dónde puede llegar, con quién va y que eh, en este lugar están seguros, se van a poder movilizar con mayor confianza en el mundo. Entonces, desde aquí, desde la casita, acuérdense, es nuestro punto de partida para esta exploración y hay que revisar muy bien este equipo que tiene a su alrededor, que son el, los adultos, los papás, los abuelos, cómo están mis primeros representantes del mundo, va? Además de este equipo de, de, de personitas, vamos a requerir muchas herramientas y en esas herramientas las vamos a llevar literal al orden del día. ¿Cuáles van a ser? Las emociones, las palabras, el cuerpo, la mente, el juego y el movimiento. Si tenemos esas emociones, en, en esta forma eh, vamos a poder darle mucha más esperanza a que esta personalidad empiece a integrarse las emociones narradas las emociones contenidas las emociones con una solución van a dar van a, a dar forma a la personalidad va Palabras, muchas palabras que vayan cimentando el potencial de mi mente, si hay palabras, si hablo de lo que siento, si hablo de lo que pienso, si hablo cuando necesito ayuda, estas palabras van a ser las mejores herramientas que van a poder llevar para compartir a los demás, el cuerpo literal va a tener esta sensación de, de muchísima exploración como les dije y van a querer ir a hacer como grandes conquistas Van a ir a volverse como, lo logré, ¿no? Mi cuerpo logró esto, mi cuerpo hizo esto, mi cuerpo no puede lo otro, lo voy a intentar o voy a, a descubrir otras maneras. Pero este cuerpo va a ser como su gran equipo para poder ir a solventar las conquistas del mundo, ¿no? ¿eh? La mente es maravillosa a esta edad porque hagan de cuenta que va a ser como su, su, su mapa gigante que les va a dar como esta inspiración para moverse en el mundo. ¿Para dónde voy? ¿Para voy para acá? Un niño de tres años ya está ideando qué va a pasar, ¿no? Y voy a hacer, y voy a subir, y voy a bajar. Entonces, esta mente es el mapa de los peques. Hay que tenerla muy eh, como en este hilo y en esta cercanía, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Qué sientes? ¿Qué te imaginas? ¿Y con esas preguntas vamos a ir conociendo este mapa que es su mente y nos vamos a ir adentrando como con otra posibilidad de descubrir su mundo, ¿va? El juego espontáneo es una cosa que es maravillosa esta edad. Es, ah, se me ocurrió subir, bajar y te acomodan las sillas y te acomodan eh, la tela para una casita. Entonces mueven todo su alrededor en función de este juego que va saliendo literal. Como, como este cascada, ¿no? Entonces hay que darle oportunidad a este juego espontáneo y muy importante, eh, el juego con los otros, ¿no? El compartir, el esperar, el hacer equipo, el preguntar, nos va a ayudar a, a tener una, un mejor frente en el mundo este juego y estos días llenos de movimiento libre y en grande. Los pequeñitos a esta edad van a tener como la, las ganas de empujar, jalar, pintar en grandote, rodarse, marometas, o sea, este cuerpo necesita de todo ese movimiento, de esa organización, para que pueda empezar a ejercitarlo perdón y en eso eh, concluir en una mejor manera, mucho más organizada, ¿no? Como les he dicho, si vas a ir al al banco y necesitas media hora de atención, antes ya lo sacaste a correr, a brincar a subir, a bajar y ese cuerpo ya tuvo lo que necesitaba para poderme concentrar en una actividad mucho más pequeña mucho más despacita, entonces este movimiento va a ser nuestro, nuestra gran herramienta para poder maniobrar el mundo ¿Va? Hay algo muy importante que, que sucede a esta edad, ellos literal despegan con una facilidad, su avión se va volando hasta donde ellos quieran, se van a ir al lugar mágico, van a ir a volar con su imaginación. Pero viene otro proceso muy importante a los tres años, entre los tres y los cinco años, que es un aterrizaje, literal. Imagínense un avión que se va volando con todo el equipaje, ¿no? Pero naturalmente el avión no tiene gasolina para siempre, entonces necesita ir a cargar y bajar a una realidad. Entonces, ellos van a estar en un proceso de despegar y aterrizar. No les encanta. No les encanta a lo mejor llenarse de... De lodo jugando, todo eso y después ah, a bañarse, aterrizaje, ¡pum! Vale, viene para abajo toda la, la energía. Entonces, estos movimientos de arriba y abajo van a ser muy desesperados a esta edad. Hay que saber cómo eh, eh, pre prevenirlos hasta o anticiparlos hasta donde se pueda, ¿no? Y también tenemos que bajarlos, ¿no? No los podemos dejar a los niños de tres años pensando que literal son los reyes del mundo y que todos los demás no necesitan, no están, literal, desaparecen, ¿no? Tenemos que aterrizar a una realidad, que es de las cosas más difíciles de esta edad. Pero ahorita vamos a ir viendo cómo es que ese aterrizaje puede ser una cosa eh, bondadosa, de, que da un gran encuentro. Entonces, ubicar que de ser el único y de ser poderoso, en donde hay omnipotencia, en donde naturalmente hay irritabilidad, ¿no? En donde están sintiendo también muchísimo y hay un potencial creativo bien importante a descubrir que hay muchas personas a mi alrededor que necesitan y piensan diferente a mí. Entonces, es cuando vamos a empezar a descubrir que la tolerancia a la frustración también eh, tiene grandes posibilidades de pensamiento, de encuentro con los otros. Ahí vamos, ya estamos ahorita literal en una cosa de avión, ya nos sentimos volando, estamos viendo la superficie por todo esto. Pero en estos movimientos también naturales de crecer, de movernos, podría ser esperado que encontráramos angustia al separarnos. Es, es vital que ubiquemos que somos, eh, como ser, somos seres sociales, somos seres relacionales. Quien está a nuestro alrededor va a ser fundamental para nuestro día a día. Y un pequeñito de tres años, aunque parezca como con esta sensación empoderada del mundo, también nos necesita. Y se si angustia si no estamos. Entonces, va a ser poco a poco que eh, vayan dándose cuenta que las personas, inicialmente a lo mejor los padres, mami, papi, son distintos de, no, de, de mí, de mi cuerpo incluso, no se pierdan la plática de los hermosos dos, es recomendadísimo escuchar la profundidad antes de esta, pero vienen de este proceso de separarse de nosotros, no nada más como físicamente, no sino mentalmente. ¿no? Antes cargabas con tanta facilidad a este bebé y no te cansabas, y de repente dices, ¿qué pasa? Este bebé ya pesa mucho, oh, ya no es un bebé, es un niño ya no puedo maniobrar igual, que ya no se quede entre mis brazos, que ya mis brazos se cansan. Entonces, esto es literal una gran sacudida. Es una gran sacudida que nos va también a aterrizar un poco en que somos humanos, en que hay ciclos, en que hay momentos, en que somos distintos, ¿va? Entonces, poco a poquito, eh, en este, imagínense que ellos así lo piensan, ¿no? Si miro todo como mío, sin distinción y soy todo, no sufro la angustia de ser distinto a otro, o sea, me puedo quedar en la omnipotencia, me puedo quedar en la sensación de que yo soy todo y así no me angustio, así todo lleva relax, pero también en el saber que soy distinto a otro vamos a encontrar un gran regocijo, el gran, el gran regocijo de, de, de descubrir otras, otros mundos pequeños, ¿no? Entonces, a esta edad va a ser muy importante que la realidad no la va a ver como nosotros y que no haya esta sensación del, del, del otro, del mundo. Y si se queda así en esa sensación, su mente no crece, se queda atrapada. Y familia, pónganse a pensar, hay muchos adultos hoy que se quedaron atrapados en esa omnipotencia, sin la posibilidad de ver más allá de su nariz es yo, 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 y me aseguro de que sea solamente lo que yo digo y que nadie me diga nada porque ya saben cómo se pone se enoja. Entonces viene un proceso muy importante del que tenemos que poder tener que formar parte en donde depende de nosotros como adultos, como personas que los amamos, estos pequeñitos, ir haciendo este aterrizaje en una realidad que no nos va a gustar pero que también estaba una posibilidad de vida y de encontrarnos con los otros. Entonces, aquí, desde acá, imagínense, la mente ya se está conformando. La mente puede dar este potencial creativo de compartir y de crecer o quedarse atrapada en el yo, yo, yo en sí misma. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esta gradual separación? Pues, entre el principio de realidad y entre el principio de placer. ¿Me puedo quedar en el yo, 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 principio de placer nada más mi vida, no me importa nada más, todo yo lo veo como yo quiero, o ir aterrizando este principio de realidad, con quien me ama, con quien está conmigo, con quien hace lo difícil un poquito más fácil, un poquito, porque no les podemos hacer todo más fácil, solo un poquito más fácil, ¿va? Entonces, nosotros como como cuidadores, como en esta presencia, vamos a ser quienes vamos a sostener ese cambio, esa sacudida. Y que poco a poquito también nos vamos a ir haciendo papás mucho más humanos reales, en el sentido que nosotros también fallamos. Nosotros no somos perfectos, nosotros también nos necesitamos, nos cansamos, nos equivocamos, pero en la medida que podamos saber que, que somos humanos, esta posibilidad de, de saber que fallamos, que no va, a haber, no va a ser todo perfecto, nos da un mejor aterrizaje. Y pedimos ayuda y no sabemos acompañar de, de, de esas pláticas, de caritas, de, 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 de la contención profesional, ¿no? Y en eso, toda la, la inercia, a lo mejor como atorada o la difícil sacudida, tiene un mejor desenlace. En la agustia de separación también vamos a ver como situaciones muy a, eh, apapachadoras y yo creo que si, si lo ponemos así, eh, son, son situaciones que muchas veces las tenemos a la mano, ¿no? O sea, ¿en qué sentido? Vas a ver a una personita, un niñito, que trae como la cobijita, como el osito, pero como esta cosa de, de suavecita, de apapacho. Esos objetos nos ayudan a hacer una transición eh, en donde nos, hasta que nos coloquemos en un lugar más seguro, ¿no? Qué bonito que esos objetos transicionales puedan tener eh, como la compañía o la cercanía de nosotros. Y que no sea en sí el objeto, el peluche solito, el que carga pues, más o menos a, contiene esta, esta situación, ¿no? Sino que podamos ser nosotros sus objetos transicionales, los que escuchamos, los que contenemos, los que sabemos que está pasando la, eh, angustiado y los acompañamos, no los dejamos solitos diciendo a rato se le va a pasar, échale ganas, tú puedes solito, Mi, este, no, 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 nos necesitan a nosotros en esa presencia, en lo emocional, para poder solventar todo este mundo que literal ellos... Son, son cañones, son, están cañones, ¿no? O sea, este proceso, imagínense, lo tiene que empezar a vivir a los tres años. Hay adultos que tal ni siquiera lo logran, ¿no? Entonces, tenemos que ser sensibles, que ellos nos necesitan con esta presencia eh, desde los afectos para poder amortiguar la separación, la sacudida, y que en esto tengamos la posibilidad de empezar a ver a los otros, ¿va? Muy importante, que ubiquemos, como les decía, en esa proporción, que solamente tienen tres añitos en el mundo, ¿no? Y a esta edad, no hombre, ya los vimos médicos, ya los vimos haciendo las el futbolista del año, ¿no? O sea, y, y yo digo, bueno, pobres niños en el mundo tan solo, tan bien chiquitines, y cuando vemos ya traen hasta traje, ¿no? Y ya ellos son súper independientes y ya les damos hasta el portafolio, casi las, las llaves del auto, hijo, oh, vayas usted ya solo, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado, y esta sensibilidad de que solo tienen tres añitos, ubicar no por qué perdernos, y muy importante, eh, cómo vamos a hacer estos adultos frente a ellos de eh, tres años, y qué versión de tu adulto quieres que conozcan, no hay que soltarlos tan pronto, ya tienes que, ya debes de, ¿no? las altas expectativas yo creo que son lo que más lesionan este mundo de los tres años, hay eh, prematura independencia, Me dicen, no, él ya ya va solo, ya hace tantas cosas solo, y, y literal las personas se regocijan diciendo que son, hacen tantas cosas solísimos y, ¿y como, y triste, porque en, en el consultorio la sensación, eh, oye ¿cómo, ¿quién te enseñó? ¿qué aprendiste? no ¿cómo la hiciste? yo solito y yo así como, como, ¿por qué tú solito? o sea, no no hubo quien, no, pues yo solito pues y sí, no les tocó más que de otra que aventarse al mundo y lograrlo ellos solitos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso y muy importante, estamos hablando de eh, este pequeñito Ah, va a haber como esta sensación todavía, obviamente, que nos necesita y que en este de necesitarnos... No podríamos esperar ser estos adultos que necesitan ver a un pequeñito obediente o tranquilo y que con este dominio de títere puedan maniobrar a estos niños y que si no hacen una cosa, entonces te quito. Si haces esta cosa, entonces te aplaudo. Si no me, no me haces caso, yo tampoco te hago caso, ¿no? O sea, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo nosotros nos movemos como adultos frente a ellos y que no, nuestra meta no sea que sean niños obedientes, que no sean niños literal este, sumisos que sean niños bien portados, ¿no? como lo, lo, lo pide el mundo. Tenemos que ubicar que en esta, en esta sensación de ir creciendo, lo más amable que pueda tener un niño a esta edad es que puedan tener un sentido de cooperación, de todos trabajamos en equipo, no nada más tú, niño, tienes que hacer esto, no. Todos nos movemos en una línea congruente, todos cooperamos, todos nos portamos bien, nos trabajamos bien en el sentido de eh, estar bien con uno, con lo que sentimos, con lo que pensamos y con lo que necesitamos y en, eso, en esa línea movernos, ¿va? Entonces hay que ser muy cuidadosos porque a veces a esta edad se inflan todas estas posibilidades de quién tiene que hacer y, y bien importante, solo, recuérdate, solo tiene tres años. ¿Tú cuántos años tienes? Y estamos haciendo a veces exigencias fuera totalmente del lugar porque no hay manera de que se espejen con nosotros. Entonces... Recuerda esto, tiene tres años en el mundo, me necesita, bajamos expectativas, somos un equipo, todavía son pequeños, tenemos que estar presentes con ellos. Nos vamos a ir, muy importante en, esta, en este viaje, en esta tierra... Es que va a haber posiblemente eh, muchas ganas de emprender una excursión Y ya se van todos en equipo y vámonos para acá y vamos allá Pero naturalmente también va a venir una idea de regreso Esto es muy esperado a esta edad, familia Ellos los vas a decir, sí me voy con mi abuelita a dormir Y entonces vamos a hacer un picnic y vamos a comer y vamos a hacer Y de repente dicen, ¡Ah! Pero si sí mi mamá, pero si sí mi papá, pero si sí mi camita, pero si sí mi perro, pero regresan por cualquier cosa, ¿eh? Ay, es que se me olvidó mi cepillo de dientes especialísimo porque ya sabes que yo sin él no puedo. Entonces, va a ser vital que ubiquemos que naturalmente están en ese progreso y ellos ya traen la mochila de explotadores, pero de repente en la puerta van a decir, espérame, me regreso. Tenemos que ser muy sensibles a esos regresos y ubicar por qué regresan, no es como, no, tú ya te ibas. Tú ya sentas, desde chiquito te ibas y ¿por qué ahora no te quieres ir? ¡Órale, bye! Y a la fuerza. No tenemos que ser muy sensibles para que en este regreso se reaseguren Carguen la gasolina emocional y naturalmente vamos para avanzar. Si no le damos esa posibilidad de reasegurarse, naturalmente va a haber una crisis más fuerte y en donde a lo mejor en vez de crecer, lo que va a pasar es estancar. Va a haber crisis a lo largo de todo el desarrollo de la vida. En todo el desarrollo hay crisis. Y en esta etapa hay una crisis mayor. ¿Por qué? Porque van a estar en esta excursión de soy grande, soy pequeño... Si sí quiere ir a explorar el mundo, pero mejor en mi casa en chiquito. Entonces, poco a poquito tenemos que ir teniendo este dato muy a la mano para posibilitar después de esta crisis crecimiento y no estancamiento. Entonces, en ese sentido, va, podríamos notar que emocionalmente hablando, a veces se va a sentir perdido. O sea, va a ser muy esperado que haya una desorganización, que vengan cambios. En el entorno hay que revisar el clima familiar, cómo están las tormentas, cómo está la zona volcánica en la casa, si hay estrés en la familia, si hay alguien que no tiene trabajitos, si hay algo que está pasando difícil en la familia, si hay cambios en el entorno, ellos van a ser los primeros que lo van a detectar. Tienen sismógrafo integrado, ¿eh? ellos van sintiendo desde un minuto antes que algo va a pasar. ¿No? Entonces empiezan a poner inquietos por este entorno. Vamos a hacer como un, una revisión de que en este mundo ellos no pueden solitos, nos necesitan totalmente. Entonces hay que ubicar qué está pasando, literal, también en etapas previas del desarrollo. Si a lo mejor vienen tareitas rezagadas, atoradas, o que se empiezan a empalmar entre soy un bebé y soy un niño, todo este desarrollo se va a empezar a, a enredar bellísimo y aunque tengamos muchas ganas de ir al mundo, de repente me, me entra la angustia de ser bebé, entonces van a estar en esta transición. Eh, este, este, este ejemplo siempre lo comparto, es muy bello. Una vez en consultorio, una niña de tres años justo me dijo, mis anitas, es que Crecer duele hasta los huesos. Y yo dije, "Wow, eres muy sabia. Efectivamente, crecer duele hasta los huesos. Y muchos pacientes se han querido regresar a la panza de la mamá He tenido que hacerles casitas en la panza en el consultorio, así que co hijas cubiertos y nacen en el consultorio porque es muy difícil crecer. Y ellos son los que se atreven a decirlo. Los adultos no, los adultos no, yo puedo con más, vámonos a la inercia, lo que sigue, soy bien, soy literal súper, la mujer maravilla, no me pasa nada, todos no, o sea, sentimos, necesitamos, nos sentimos perdidos. Y en esta edad es muy esperado también como esta sensación en el crecimiento de si chispas, con quién voy, cómo vamos. Este terreno está estable o está inestable, ¿no? Aquí ya hay, hay que tener mucho cuidado. Casi siempre es como, como a lo mejor hay temas de, de pareja que no están solventados. Hay temas como familiares que ator, atorados. Entonces, este niño de tres años ya te va a empezar a decir, ayuda. Y va a empezar a manifestarlo con tormentas, cambios climáticos, toda esta, esta, esta cosa de, de fenómenos naturales, hagan de cuenta, pero en la casa. Hay que tener mucha, mucha sensibilidad en el sentido de que estos pequeñitos de los que estamos hablando, que hoy tienen tres años, atravesaron una pandemia. De hecho, fueron niños de pandemia por completo, los concibieron en la pandemia, nacieron en la pandemia, todo eso. Entonces, imagínense que el yo era un mundo, el mundo en chiquito, o sea, yo era el centro del universo literal. Entonces, ahorita a ellos les va a tocar empezar a dar pistas de que, ay, chispas, ¿cómo había otros yo y no soy la neta del planeta, no, no eres la neta del planeta, eres la neta del planeta en la casa, en tu casa, pero acá, pues, no, o sea, hay muchas netas del planeta, entonces, ubicar eso, hay que eh, no dejarlo pasar. Inconsistencias en la crianza, o sea, si, si este tema de, de la crianza respetuosa, del amor, del orden, de lo que hablamos al principio, orden, amor y respeto y límites, no tienen consistencia, el niño de tres años te lo va a decir así, literal. Muy importante el clima emocional de los papás, cómo están los papás, que ahí ese es una, una, un niño de 3 años, te va a poner mate al rey si tú no traes esta emocionalidad al 100, ¿va? Entonces es cuando viene a lo mejor bonito un proceso de, de psicoterapia para los papás, para poder entender cómo, estamos ellos, cómo están ustedes también y ayuda muchísimo a un pequeñito de 3 años. Entonces, ubicar que están en un conflicto esperado entre la transición de ser bebés y ser niños, totalmente esperado, no es como que los manda. es que ya me está hablando chiqueado, es que ya me quiero usar otra vez la, eh, la mamila, es que quiere que lo cargue, lo jalamos, no, no le vamos a dar la, la mamila en específico, pero decir te quieres que te apapache, ven, me hago chiquito, nos esperamos, te apapacho, te cargo. Apoyo como esta transición, porque acuérdense que el desarrollo no es una línea, no vamos siempre para adelante, tenemos estas regresiones que son muy esperadas y sabemos atender la regresión, nos va a ayudar muchísimo para poder seguir avanzando. Otra cosa por la que un niño se siente perdido es en esta edad, en su mundo, es que es triste, pero realmente está pasando y es cada vez más. Hay están cada vez más niños más solitos, papás en su mundo haciendo cosas, ¿no? Este Y hay muchos niños sedentarios, hay eh, pues, sí, las famosas pantallas que ya saben lo que opino al respecto, ¿verdad? hay sedentarismo y hay soledad entonces esto es una cosa que literal es un atentado contra el desarrollo y los niños naturalmente van a empezar a expresar más angustia más irritación, se van a poner más eh, feitos ¿no? si le ponemos así, porque necesitan de nuestra compañía y de movimiento, y si esto ellos no lo tienen van a empezar a hacer cosas que naturalmente a los adultos no les encanta, no es que ya me pegó, es que ya rompió, es que ya robó, es que ya hizo cosas, o sea, es fuerte lo que empiezan a hacer, ¿no? Es que anda pegando, o sea, es, es fuerte, pero realmente es un síntoma, o es un signo más bien, de que necesitan mucha, mucha ayuda, ¿va? En esta ayuda que que me están pidiendo a Gritos, va a haber como una lucha, ellos no nos van a dar como esta pista de, de sí, Sí necesito toda la ayuda del mundo. Acuérdense que vienen con esa sensación de omnipotencia. Y en esa omnipotencia, pues alguien que le digas, oye, ¿quieres que te ayude? No, ¿qué tal? Yo yo ahorita lo saco, yo lo puedo todo. No. Aunque nos digan que no, ellos necesitan nuestra ayuda. ¿Y cómo va a venir nuestra ayuda? En forma de confianza, amor y seguridad. ¿Cómo en forma de confianza? Literal, en, esta, en este saber que puedo reaccionar ante la incomodidad, el dolor, la vergüenza... Y que literal no va, no va a ser algo que va a ser feo. Puedo expresar el malestar a alguien y alguien me va a ayudar. Tenemos que entrarle a palabras clave en, en nuestras vidas, en este mapa de lo que queremos que se, que se muevan nuestros peques. Y son temas que a veces no, que no queremos entrarle. ¿En qué sentido? Decir, no, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo vas a hablar de eso? No, hay que hablar de la incomodidad. Hay que hablar del dolor. Hay que hablar de la vergüenza. Y que en eso los niños... Cuando tú les caches esa, esa sensación tan desagradable, van a confiar plenamente en ti. Cuando más necesitan ayuda es cuando algo incómodo les está pasando, cuando algo vergonzoso o doloroso les está pasando y que lo pueda hablar contigo, que lo pueda expresar y que sepa que hay alguien, literal, lo va a ayudar a ponerse en un lugar seguro y a tomar mejores decisiones en esto de sentir feo. El niño de tres años sabe ya, empieza a saber qué es la vergüenza, qué es la culpa, qué es la cosa incómoda. Hay que narrar esa experiencia y en cuanto más le entremos a la desagradable familia, ellos van a confiar más en nosotros. Ah, no son adultos de fiesta, de, de te ves guapísimo y aquí estoy. Ah, no, son adultos que le entran a lo batido, a lo doloroso, a lo asqueroso, a lo vergonzoso. Esos adultos dan mucha confianza. Ah, mira, este adulto no hace como que no pasa nada. Y se queda como, ay, ya el tiempo lo va a arreglar. No, este adulto le entró a la herida, le entró a lo difícil. Y si tenemos eso, esta persona va a crecer con mucha seguridad, con mucha confianza en sí mismo y alrededor. Entonces tenemos que saber reaccionar a eso. Si sabemos reaccionar a eso, vamos a tener gran parte del camino muy, muy listo, ¿va? Nos damos idea la otra, necesitan mucho amor. Saber que no están solos y que literal no son una persona malita. Los niños cuando se les están pasando mal van a hacer cosas feitas, pero es porque se les están pasando mal adentro. Entonces, ubicar que confiamos en que no son personas malitas, que no, que no están solitos, que hay alguien incondicionalmente que se queda conmigo y más en las tormentas cuando más lo necesita, ese realmente es amor incondicional. El amor bonito es decir, Ay, bueno, cuando estás haciendo las cosas que yo digo, Ahí sí te demuestro todo, mi amor, qué bellísimo, bellito, vengase para acá, besos y todo. Y cuando ellos más no necesitan, hazte para allá y, y como les decía, no hasta que te calmes. No, ellos no necesitan más. Y si ¿sí? ellos saben que hay amor en esta relación, va a ser mucho más fácil tramitar lo que se están sintiendo. Vital para su relación considerar que no es personal, familia. Esto que están viviendo los niños contigo no es personal. No te quieren hacer sentir mal. No queremos este, pues, lastimarte. No hay que tomarlo en contra. En el momento que lo tomemos personal, ya no estamos mirando a este pequeñito que tiene tres años o cuatro años. Una cosa mucho más importante para ayudarles en esta, en esta sensación de inseguridad es que cuando alguien reacciona fuerte, o alguien tiene como esta situación de agresión naturalmente pues se va a sentir desprotegido o descuidado del resto de, del mundo entonces vital saber que si me siento inseguro reaccionaré con ataques o sea un pequeñito que se siente inseguro se va a poner agresivo se va a poner en modo ataque y eh, realmente necesita más nuestra ayuda y tiene mucho miedo entonces cuando ves un peque que está así irritable, agresivo, que va a atacar realmente se siente inseguro y es cuando más te necesita, tiene miedo. Entonces ellos se ponen en modo defensa, pero realmente la, la, la sensación interna es de, de muchísima angustia. Entonces hay que brindarles esa seguridad para poder entender que lo que están necesitando es nuestra contención, no es nuestro reproche, no es por qué te pones así, ah, Agarra la inseguridad. Ah, te dio miedo. Ah, te sentiste inseguro. Entonces, le podemos seguir dando mucho más a, a esta idea de, de lo que necesita. Y en esa brújula literal vamos a empezar a conducirnos sin que nos lastimen ni lastimando. Entonces, la brújula que necesita de nosotros va a ayudarles muchísimo a moverse en este mundo. ¿Qué necesitan en esa brújula? Orden, limpieza y que en este cuerpo literal pueda hacer una transición de dominar el cuerpo y poco a poquito ir dominando este mundo. Cooperar en casa, tener un orden familiar y acuérdense de los roles. En nuestra brújula no puede faltar el esperar un turno y esperar un turno alrededor, que no sea una, una idea de solo el niño o el niño primero, no, el niño también tiene que aprender a esperar un turno y en esta brújula se verá acomodando norte, sur, este o oeste y va a empezar a moverse en una forma mucho más organizada. Hay que saber que esta brújula también necesita que eh, podamos saber respetar las cosas de los demás y saber respetar las cosas de los demás ayuda muchísimo preguntar. ¿Va? Preguntar muchísimo, oye, puedo, oye, ¿me prestas? A enseñarles a preguntar es una pista que es indudable para poder solventar lo social. Entonces, puede ser que en esta brújula perdida, de, de, los, de los niños y se busquen en, a, a, como refugio con nosotros, va a estar mucho más desorganizada la situación. Y los, los niños confían en nosotros, los niños van a estar mirándote para ver qué reacción vas a tomar y si ve que tu brújula está descompuesta, no va a poder confiar en ti. Y en esas inconsistencias lo que va a pasar es que ya no va a acercarse, se va a alejar. ¿Por qué? Porque no sabe para dónde ir y tú tampoco sabes para dónde ir. Entonces, tenemos que re revisar si hay dificultades en la pareja, en la familia. Muy importante, si hay secretos, si hay cosas a medias. Todo ese tipo de cosas que angustian a la familia son un, un detonante de desequilibrio para nuestros pequeños. Si en este mundo literal de, de tu brújula podemos apoyarnos en la crianza respetuosa, que literal va a dar su lugar en nuestro mundo pues no dejamos guiar nos dejamos guiar por la intuición y la lectura de las necesidades de, de nuestros peques por nosotros entonces si nos apoyamos en la crianza respetuosa es mucho más bonito porque priorizamos las necesidades de los niños antes que las de los adultos y en ese orden ellos van construyendo un lugar seguro y amoroso para crecer va muy importante para la crianza respetuosa el autocuidado parental el que nosotros podamos estar bien como personas, le va a dar un, un, una posibilidad, un pronóstico mejor al, al desarrollo de nuestro pequeñito. Entonces, para cuidar bien, hay que estar bien, suficientemente bien nosotros. Entonces, ese es, es como una, una bonita forma de, de, de ir ubicando que en este mundo... Para lo que ellos necesitan, nosotros también estamos. muchas cosas que nos van a hacer mucho bien y que ellos nos invitan a corta edad a descubrir el mundo en este crecer, ¿va? Entonces, poco a poquito hay que ubicar que de ser el mundo, van a comenzar a ocupar su lugar en el mundo. Imaginen qué bella transición. Ellos primero piensan que son el mundo y después van a ir haciéndose chiquitos, chiquitos, chiquitos hasta ocupar el lugar en el mundo y que obviamente son nuestro mundo, son lo más importante para nosotros y como papás son una cosa regocijante, pero tenemos que ir también a hacer cómo son nuestro mundo y adentro de nosotros cómo también van a ser este, este, este pequeño movimiento para que pueda haber una, un mundo para nosotros como adultos y que nos reconozcamos todos como personas y como papás. No vamos a ser solo la mamá de Juanito o solo la mamá de Pedrito o el papá de, de Sofía, no. Somos también... Lilian somos también, Ana somos también, Laura somos también, tenemos muchas personas en donde ahí literal tenemos que ir ocupando nuestro lugar en el mundo y es cuando vienen ajustes en las dinámicas de la familia, ¿no? A veces el pequeño ya está en la escuela. La mamá retoma actividades de su mundo. Y eso es muy importante, que cada quien empiece a ocupar ese mundo y que no nos quedemos en la totalidad de yo voy a ser siempre, siempre, siempre mamá o siempre, siempre papá. ¿Por qué? Porque nos vamos a empezar a perder de nosotros, mí Entonces, tenemos que ir empezando a romper la burbuja y aterrizar a una realidad en familia. Y en este nuevo mundo comenzará, literal, a mirar a otros. Cuando ustedes hagan ese movimiento de, de, de personas... A, a, a no nada más mamás o papás, vamos a empezar a explorar y a mirar el mundo de una manera diferente. ¿Y cómo lo vamos a explorar juntos? Bien importante, hacer como una, una historia de vida, ¿no? De, oye, ¿de dónde venimos? no Ya crecimos tanto, eras chiquito, yo estaba haciendo esta cosa. Vamos a ir haciendo como un recuento de los años, ¿no? De estos tres añitos. Y vamos a empezar a notar que también es para nosotros difícil verlos crecer. Y que extrañamos a ese ser bebé chiquito entre nuestros brazos, pero podemos ir acomodándolo cada vez más cerquita de, de, de la experiencia de la relación. Y que aunque no sean bebecitos, vamos a poder y nos vamos a necesitar siempre, 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 ¿va? Hay que hablar mucho. Hay que estar muy cerca de lo que están sintiendo, validar las emociones. Tenemos que reacomodar también nuestro lugar en el mundo en el sentido de esperarnos como adultos. A veces tenemos muchas prisas y, y pensamos que somos nosotros los que mar marcamos el orden, pero ellos también necesitan su territorio. Entonces, tenemos que esperar como adultos para que ellos puedan tener esta sensación de, ok, es mi territorio y mamá me espera, me da chance, me, me, me puedo regocijar con este terrenito y no tengo la prisa del mundo adulto, ¿va? Hay que jugar muchísimo y bien importante, hay los límites claros con las consecuencias organizadas de acuerdo a la experiencia que, que, que está pasando, ¿no? Van a ser como una guía indudable, ¿sale? Acuérdense, ¿estar en el mundo podría ser estar a través de una pantalla? No, familia. No podemos estar en el mundo a través de una pantalla, ¿da? ¿no? Esto nos inhibe, nos separa, nos aleja, nos desconecta de los otros y de la realidad del mundo. El mundo, no, el mundo no se puede ver a través de una pantalla, es totalmente diferente. Se pierde la proporción, la temperatura, el sonido, la textura, la motilidad, se pierde la vida. Entonces, tener mucho cuidado que en este mundo el niño no necesita una pantalla de ninguna manera, ¿va? Y que no se puede estar en el mundo a través de una pantalla. Ojo con esa, con esa, esa sensación que en serio está cada vez más, 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 más en nuestros días y es como una lucha constante, ¿va? Ayuda mucho para este poder transitar en, en el crecer, contarles historia y que cada integrante de la familia tiene diferentes historias y eso ayuda a ocupar un lugar seguro en el mundo, en donde pertenece a una familia, a una tradición, a una generación, entonces hacerle como esta narración de lo que pasa con la abuela, con los abuelos, con el tío, con el primo, y que estas historias se vayan como conformando, ayuda a ocupar un lugar en el mundo, y también de nosotros, ¿no? ¿Qué piensa mamá? ¿Qué siente mamá? ¿Qué ilusiona mamá? ¿Qué hacía mamá antes de que yo naciera? ¿Qué imagina que va a suceder? Le da un lugar padrísimo en este mundo, y estas so ser muy, muy grande, lo podemos bajar a chiquitito, ¿va? Eh, ver la realidad te implica también darse cuenta de su vida, su origen, su realidad sin mentiras, hay que, aquí es una edad en serio, mamis, dejen, no dejen datos, hay un secreto familiar, si es una cosa que decían, esto no le digan a los niños, please, tres añitos, con toda esta información, no está papá, no está papá, este es tu hermano, este no es tu hermano, porque a veces nombre no, esta persona que llegó a mi vida es tu papá, sí es tu papá porque eligió ser tu papá, pero no es tu papá biológico. Pero todas estas historias, en serio, es el momento para empezar a narrarlas a, a una, en una proporción que nos vaya dando un aterrizaje, porque ellos van a aterrizar y van a confiar en nosotros y no le podemos decir hoy una cosa. Y mañana otra cosa. Entonces, hay que da, nombrar cada cosa, cada, cada orden familiar por su nombre, sin mentiras, y van a ver una realidad mucho más eh, sostenible, ¿no? No una realidad que va a cambiar, ¿va? En esa idea de ir ubicando su lugar en el mundo, ahora su familia va a ser lo más valioso. De querer tener y dominar el mundo y ser los reyes de la afuera y de todo eso, vamos a ir significando y proporcionando que su mundo literal es su familia y que este es un tesoro invaluable y que cualquier cosa que atente contra esta familia naturalmente lo va a vulnerar, ¿no? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eh, la, los divorcios, las cosas difíciles de familia, los cambios, las peleas, porque este ahora va a ser su mundo más... Más bonito, entonces su casa y su familia será el punto de partida para salir a explorar, intentar, crear, descomponer, construir, reparar y compartir en el mundo de afuera. Entonces, muy importante si sí, en, esta, en esta idea de, de que vamos a ir haciendo un ajuste a todo nuestro entorno, ver qué queremos para nuestros niños. ¿No? ¿Cuál va a ser el concepto del dinero, del tiempo, del trabajo, no de las cosas? tener más, tener menos cómo me veo, que me dé like que no me dé like, hay que tener mucho más cuidado con eso porque hoy el mundo ya está más globalizado y en eso globalizado nos podemos perder de nuestra esencia de familia, de nuestra esencia de persona, entonces estos estos conceptos de trabajo de amor, de equipo, tienen que ser lo que consolida esta familia y no el cómo me ven, el cómo se ve el que, el que tiene más o la ropa de marca, o el juguete de moda tenemos que ser muy conscientes de que hoy ya ellos van a empezar un entramado padrísimo para poder ser personitas y quiénes, a quiénes vamos a mandar al mundo, ¿va? Estar con un niño literal de, de tres años es bellísimo porque es entender los arcoíris. Ellos van a tener una posibilidad de, de brindar colores, de saber que hay, hay colores para todos los días, ¿no? que hay días lluviosos, calurosos, y que todos somos parte de un ciclo, somos un proceso, incluso empieza como más dominio del concepto de, incluso de la muerte, de cerrar, de terminar de que hay, hay cosas difíciles, entonces, de, de que mueren las cosas, de que se acaban las cosas, y tenemos que hacerlos parte en su pensamiento como que todos somos un proceso, que somos pequeñitos en el mundo, pero nuestra mente es poderosa, podemos tener grandes ideas y formas y maneras de construir cosas enormes, pero que somos pequeñitos. Todas estas posibilidades de, de, de crecer nos van a ayudar muchísimo sabiendo que, la agresión incluso es parte de este caminito y que puede tener en una dosis amable la fuerza para diferenciarnos y hacernos personitas. Y gracias a eso, poder crear y, y ser con quién sentir y con quién compartir, ¿vale? Muy importante, así como un arcoíris, cómo se conforman los arcoíris, necesitamos lluvia y necesitamos sol, pero en, un, un ajusto, eh, eh, en una justa cantidad, una justa proporción para que puedan suceder también otras posibilidades. Entonces, no nos podemos concentrar solamente en que el niño sea totalmente feliz, ¿no? Tiene que aterrizar en momentos difíciles de lluvia, de nublado, de neblina, y que en eso, en esa proporción amable de por gotita, va a poder tener un, un, una sensación de, de, del mundo mucho más segura, ¿va? Y en ese mundo hay que cuidar en el arco iris como los colores, literal, la espontaneidad. Es una maravilla tener a pequeñitos súper espontáneos y súper brindados de, de cosas, de, de crear. Hay que cuidarlo muchísimo y dejarnos... Llenar de esa espontaneidad, ¿no? Que seamos adultos, que se puedan tirar al piso, que se puedan maravillar con una flor, con un atardecer, porque con eso es una invitación bien bonita de, de, de los niños de tres años, de tres a cuatro años, ¿no? Hay amaneceres y atardeceres y todos los maravillan. En eso hay que cuidar la espontaneidad, como les decía, la curiosidad, la creatividad y el movimiento y asombrarnos. Dejarse, literal, maravillar con el potencial de la vida que tiene un niño de tres, una cuatro, porque ellos están esperando algo y nosotros tenemos que dejar de esperar algo. Deja de esperar algo. Libérate, desconéctate, déjate de sentir, asombrarnos, desinflar de expectativas, abrazar la diferencia y cuidar la esperanza. Esa es la invitación de un niño de tres añitos que, que traen como estas, estas ganas de vivir y descubrir desde desde el compartir. Y pues ya vamos a terminar, ¿va? No se nos puede olvidar que en esta transición de ubicar que ellos literal eran la cosa más eh, grandiosa en el mundo, van a realizar que ahora son seres humanos. Es un ser humanito que necesita, que siente y piensa, que construye y destruye, que se equivoca que repara, que le duele y hace una pausa, que no puede y pide ayuda. Este ser humanito necesita estar acompañado de una, de una familia y ser humanito en familia es muy bueno para poder compartir y revolucionar su mundo. Entonces... Vamos a empezar a despedirnos. Muchas, muchas gracias por escucharme, por, esc por estar acá. Literal, espero que haya logrado como sensibilizarnos y saber que, que, que todo está pasando y que tiene un buen cauce si lo sabemos acompañar. Y voy a terminar con una frase que me encanta que dice, quizá no pueda cambiar el mundo, pero sí el pedacito que me toca. Y este pedacito que nos toca a todos es un gran compromiso de vida. Ojalá que estos niños que nos tienen como a enseñar tanto nos, nos hagan revolucionarios y, y que podamos transformar los espacios y, y nuestras familias. Muchas gracias por escucharnos, deseamos haber logrado sembrar una semillita de sensibilidad, creatividad, conexión, humanidad.